0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Férias escolares, céu azul e vento. Cenário ideal para uma atividade que se multiplica nesta época do ano. Empinar pipa.
0: É, mas a brincadeira que faz alegria das crianças e até de muitos adultos pode se tornar um perigo mortal.
2: Uma linha como esta, tão difícil de enxergar, quase tirou a vida do Bernardo, de 8 anos. Ele andava de bicicleta quando foi atingido no pescoço. A linha estava esticada, eu não vi a linha, pegou no pescoço, freiei, joguei a bike no chão, e encostei, vi que tava,
3: eu conseguia mexer na minha garganta, né? Aí eu chamei
2: socorro. Foi Deus na vida dele, porque foram coisas de milímetros para não catar a veia do pescoço, a artéria. Se tem cerol ou linha chilena, parte da pipa se transforma numa navalha, material extremamente cortante, feito de cola, pó de vidro e fragmentos de minérios.
4: O cerol ou o cortante, como é chamado, ou mesmo a linha chilena, ela é proibida por lei. E só a linha, por si só, ela já apresenta um risco, então essa atividade tem que ser realizada, onde não existam é, muitas pessoas trafegando veículos, motocicletas, principalmente ciclistas. Esses são os principais alvos das linhas.
2: Corre perigo também quem pratica essa brincadeira em área urbana, perto da rede elétrica. Entre janeiro e novembro deste ano, no estado de São Paulo foram registradas 1.681 ocorrências envolvendo pipas que ficaram enroscadas em fios. E cabos de energia, cinco casos por dia. Além de comprometer o fornecimento de energia da região afetada, crianças e adolescentes estão sujeitos a choques. São descargas de alta voltagem. Basta olhar para o alto na periferia de São Paulo para encontrá-las coloridas, empinadas e numerosas nas férias escolares.
5: Onde tem o morro aqui, ele sobe e vai empinar a pipa. É muito arriscado.
2: Criança encantada com o céu se esquece dos perigos do chão. Ela se desloca
5: em virtude
4: do movimento da pipa e por vezes ela está em cima de uma laje e cai. Então ela cai de altura ou então ela está próxima à rodovia ou a uma avenida muito movimentada, ela acaba invadindo a faixa de rodagem e é atropelada. Então, esses acidentes são extremamente comuns, são perigosos e levam à morte.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministério Público denuncia à Justiça ameaças contra funcionários da Anvisa.
1: Fiocruz defende imunização de crianças para aumentar total de brasileiros vacinados.
0: Variante Ômicron já é dominante nos Estados Unidos. E Prefeitura de Nova York oferece 100 dólares a quem tomar dose de reforço.
1: Congresso discute o orçamento para 2022 com previsão de aumento aos policiais federais.
0: E na série especial, como uma investigação de tráfico de drogas levou a uma quadrilha do Golpe do Amor.
1: Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. No Rio de Janeiro, a polícia fechou uma fábrica clandestina de anabolizantes irregulares.
0: Um dos três presos tentou fugir com a família em um carro importado no momento da operação.
6: Para não chamar atenção, o quarto apertado em uma casa na zona oeste do Rio tinha proteção acústica. Dentro dele, os policiais encontraram essa máquina de fazer comprimidos. Milhares de cápsulas já prontas para distribuição estavam armazenadas em sacos plásticos. Outro laboratório clandestino ligado ao mesmo grupo funcionava nesse imóvel em um condomínio de luxo na região dos lagos. No local, frascos vazios, etiquetas e produtos usados na fabricação dos anabolizantes. Felipe de Oliveira Lousada, apontado como dono do material, foi preso enquanto tentava fugir com a família. O carro importado usado por ele também foi apreendido. João Vitor Euclides Firmino seria o responsável pelas entregas e Richardson Ferreira da Silva pela venda dos produtos falsificados. De acordo com a investigação, a venda dos anabolizantes era negociada pelas redes sociais e por aplicativos de mensagens. O produto era distribuído principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas recentemente o grupo tinha começado a vender para outros estados. A polícia agora apura a denúncia de que eles também estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Os presos já vinham sendo monitorados havia dois meses. Eles vão responder por organização criminosa e falsificação de medicamento. Dentro dos comprimidos, além de drogas, havia produtos como óleo de uva em condições insalubres.
7: A maior parte desses produtos ele veio da China. Inclusive, existem já um outro carregamento que está para re- chegar... Que... Provavelmente vai ser bloqueado. E aqui existe em torno de um milhão de reais em produtos químicos, materiais, equipamentos. Ou seja, foi um investimento alto para essa linha de produção.
0: Uma atitude do dia a dia que esconde um grande perigo. Em Goiás... Um adolescente morreu ao tomar um choque enquanto carregava o celular na tomada.
1: Os especialistas alertam para o risco de falar ao telefone quando ele está plugado. E a chance de ter algum problema aumenta em algumas circunstâncias. O que diferenciava um do outro era basicamente o fio.
8: Hoje em dia, como as pessoas se tornaram cada vez mais dependentes dos smartphones, é comum usar o aparelho com ele ainda na tomada, enquanto está carregando. Muita gente sabe dos riscos, mas usa mesmo assim. Esse risco de choque, a tendência é ir para a terra, então a pessoa se torna um condutor, então ela vai levar um choque elétrico. Em Alexânia, a 100 quilômetros de Goiânia, Max William dos ex-Gomes, de 14 anos, morreu depois de levar uma descarga elétrica. O adolescente estaria usando o celular que estava sendo carregado e ainda conectado numa extensão. Todos os anos, brasileiros morrem vítimas de descargas elétricas causadas por celulares que estavam sendo carregados. Só no primeiro semestre desse ano, foram seis acidentes fatais. Os riscos aumentam muito se o aparelho estiver conectado numa extensão, se o carregador não for original e, principalmente, se a pessoa estiver usando um fone de ouvido de fio. Os riscos aumentam também se o tempo estiver chuvoso por causa do risco de raios. Agora, se a bateria estiver acabando e for inevitável usar o celular, a solução é usar um carregador portátil. Repare só neste aparelho que detecta tensão. Esse é o barulho quando o celular está carregando na tomada. Com o carregador portátil, a tensão é tão baixa que nem é detectada. O carregador portátil ele é menor tensão, então ele não ocasiona risco de choque elétrico devido a ter baixa tensão ou baixo potencial elétrico na, na mão da pessoa.
1: A Polícia Federal concluiu que a Anvisa sofreu ameaças durante o processo de aprovação da vacina para crianças, identificou o autor das mensagens. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal. As primeiras ameaças chegaram em outubro por e-mail. No texto, o suspeito dizia que poderia matar quem atentasse contra a vida de seu filho. Na época, a agência começava a debater a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. O Ministério Público encaminhou o caso para a Justiça. Nesta segunda-feira, a Polícia Federal abriu mais um inquérito por causa de outras ameaças feitas à Anvisa. Desde a sexta-feira, a agência recebeu mais de 130 intimidações.
0: E no noticiário internacional, a Prefeitura de Nova York ofereceu um prêmio de 100 dólares, mais de R$ reais, de acordo com o câmbio de hoje, a quem tomar a dose de reforço da vacina contra o coronavírus daqui até o ano novo.
1: É uma das tentativas de conter a variante Ômicron, que já é dominante no país, responsável por 73% das novas infecções.
9: O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou o incentivo. Imagine ganhar R$ 573 reais para tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid até o dia 31 de dezembro. 62% dos americanos estão completamente vacinados. 73% tomaram ao menos uma dose e 18% receberam uma dose de reforço. Diante da proximidade das festas de fim de ano, além da vacinação, as autoridades de saúde oferecem testes de covid de graça. Nos locais, longas filas têm se formado, seja a pé ou de carro. Além disso, medidas de restrição foram retomadas. Nesse restaurante, na capital Washington, o jantar é servido... Do lado de fora. Para este funcionário, a segurança é prioridade. E o detalhe é que os Estados Unidos acabaram de entrar no inverno. Hoje, o presidente americano Joe Biden tentou acalmar a população. E disse que aqueles que estiverem vacinados e seguirem as medidas de prevenção adequadamente podem, sim, aproveitar as festas de fim de ano com a família e os amigos. E ressaltou que o país está mais preparado agora para enfrentar a doença com mais ventiladores e equipamentos de proteção e segurança disponíveis.
0: E nas últimas 24 horas, Estados Unidos e Israel registraram as primeiras mortes provocadas pela variante Ômicron.
1: O governo federal realizou hoje um leilão de energia que movimentou mais de 57 bilhões de reais.
0: As empresas contratadas devem investir cerca de 6 bilhões de reais em usinas térmicas. O objetivo é evitar que falte energia no futuro, mesmo se a falta de chuvas baixar o nível dos reservatórios. Quando o consumo
7: de energia aumenta muito ou a geração fica mais difícil, por falta de chuvas para manter os reservatórios das hidrelétricas, a operação das usinas termoelétricas costuma ser a solução. O leilão realizado hoje foi para contratar empresas que garantam esse fornecimento extra a partir de 2026. Uma reserva de energia para ser usada se houver necessidade.
10: É o que a gente chama de 100% flexíveis, ou seja, eles ficam ali desligados e são acionados sempre que o operador do sistema entender que elas são importantes para garantir digamos assim, o atendimento da demanda nesses momentos.
7: 132 projetos concorreram, 17 empresas venceram, cobrando um valor em média 15% abaixo do preço máximo que havia sido estipulado pelo governo. Vão produzir energia a partir de gás natural, diesel, óleo combustível e bagaço de cana. Os vencedores do leilão vão investir quase 6 bilhões de reais em ampliação e construção de usinas. Com estes projetos, poderão fornecer energia equivalente a um terço da capacidade de produção da hidrelétrica de Itaipu. Quando o acionamento das termoelétricas acontece para evitar racionamento ou apagões, o resultado é aumento da tarifa com a implantação das bandeiras vermelhas na conta. Isso explica em parte... A alta na conta de energia nesse segundo semestre. Para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o novo modelo de contratação, firmado com o leilão de hoje, vai beneficiar os consumidores.
1: 2026, se tivermos necessidade de usar essas térmicas, e para isso que elas foram contratadas, o custo vai ser muito menor do que ele foi agora em agosto e setembro deste
0: ano. Veja ainda hoje. Comissão do Congresso aprova reajuste para policiais federais e quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral.
1: Na série especial você vai saber como funciona a organização criminosa que já fez centenas de vítimas com o golpe do amor na internet.
0: E logo mais às 10h45 da noite, não perca a segunda parte do Família Record, o especial de fim de ano mais esperado da Record TV. O um estudo da Fundação Oswaldo Cruz aponta que imunizar também as crianças contra a Covid é estratégico para aumentar o número de brasileiros vacinados. Juliana
3: descobriu por acaso que Luiz Felipe, de 5 anos, já havia tido Covid. Ele não apresentou sintomas da doença. Nós descobrimos que ele teve a Covid
6: por conta de um exame que nós fizemos de sangue. Eu levei o exame na pediatra e ela falou que provavelmente ele teve contato com o vírus recentemente. Isso foi em dezembro
3: do ano passado. Tem exatamente um ano. Agora ela espera uma definição das autoridades de saúde para vacinar o filho caçula e o mais velho, de 8 anos. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz defendem que crianças a partir de 5 anos tomem a vacina para evitar a chamada curva de estagnação. Segundo a Fiocruz, o país pode estar caminhando para o limite de pessoas imunizadas. Aplicar as doses em um novo público-alvo pode diminuir o risco da circulação do vírus em níveis mais altos. Desde o início de setembro, o ritmo da vacinação vem caindo, chegando a 0,08% por dia. Hoje, quase 75% da população já tomou a primeira dose da vacina. A Fiocruz aponta que, além dos maiores de cinco anos, a imunização precisa chegar para quem vive longe dos grandes centros. Na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina da Pfizer em crianças com idade de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde disse que até o início de janeiro deverá decidir se libera a imunização.
9: A vacina é eficaz e segura. A gente tem um longo período de testes com relação à vacina para garantir que elas de fato funcionam bem entre as crianças. E esses mesmos testes também procuram trabalhar com a ideia de segurança. Então eles afirmam que de fato é uma vacina segura. A vacina originalmente aplicada em adultos sofreu adaptações para ser aplicada no corpo da criança, de forma que ela garanta uma resposta imune adequada e que também não ofereça riscos a essa criança.
3: Juliana torce para que chegue logo a vez do Luiz Felipe e do Carlos Eduardo. Eu acho que é um ato de
6: responsabilidade você vacinar seus filhos e você se vacinar em prol do outro. né? Quando você se vacina, não é só por você, você está pensando no próximo.
1: A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou hoje os estudos finais da sétima rodada de concessões de aeroportos. Poderão ser repassados à iniciativa privada, já no primeiro semestre do ano que vem, 16 terminais. Entre eles, o de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Esses documentos serão enviados ao Tribunal de Contas da União, que precisa aprovar o projeto. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar
11: r7.com.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cris. Boa noite, Farah. Boa noite a você que nos acompanha. Nas ditaduras, o tirano no poder obriga a população a fingir que é feliz. Embora sufocados pelo assassinato das liberdades democráticas, os oprimidos fazem de conta que vivem no melhor dos mundos, graças ao líder que tudo sabe e tudo vê. Na contramão das tradições, Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, resolveu inovar. Em homenagem ao décimo aniversário da morte do pai e também ditador, o filho extremoso decidiu que durante 11 dias os habitantes do país não poderão emitir qualquer sinal de alegria. Nesse período, estará a um passo da cadeia quem, por exemplo, consumir bebidas alcoólicas der risadas ou mesmo esboçar um sorriso. É provável que gargalhadas sejam punidas com a prisão perpétua. Curiosamente, a ideia do ditador vai liberar a população para mostrar seu rosto verdadeiro, que oculta por instinto de sobrevivência. Pelo menos por 11 dias, os norte-coreanos poderão deixar claro que quem vive na mais antiga ditadura do planeta Não tem nenhum motivo para ser feliz.
0: A ditadura de Nicolás Maduro sofreu uma derrota na Corte Suprema do Reino Unido.
11: O país
1: sul-americano guarda uma reserva em ouro no Banco da Inglaterra, mas como o regime não é reconhecido pela Grã-Bretanha, Maduro não terá acesso aos recursos. Para o Reino Unido, o líder oposicionista Juan Guaidó, que se proclamou presidente da Venezuela, é o governante interino do país. Dessa forma, só ele teria acesso ao fundo depositado no Banco da Inglaterra. Nicolás Maduro argumenta que a Grã-Bretanha reconhece sua legitimidade, já que mantém uma embaixada no país. Mas a principal corte do Reino Unido decidiu hoje que não pode interferir em assuntos de jurisdição internacional. Em tese, a decisão dá a Juan Guaidó o direito de fazer transações com ouro, avaliado em 1 bilhão de dólares, o equivalente a mais de 5 bilhões e meio de reais. A Justiça Britânica decidiu que o emir de Dubai deverá pagar uma quantia bilionária para a ex-mulher e os filhos. O tribunal estabeleceu uma indenização de 725 milhões de dólares, a quantia equivale a mais de 4 bilhões de reais é a maior já concedida por um tribunal do Reino Unido. A princesa Raya era uma das seis esposas de Mohamed Al-Maktoum. Há dois anos, ela fugiu de Dubai e entrou com uma ação protetiva contra assédio e ameaça. O Emir também foi condenado no ano passado pelo sequestro de duas filhas.
0: Veja a seguir. Ministério da Justiça cobra a empresa aérea por passageiros prejudicados com voos suspensos.
1: E na série especial, como uma investigação sobre o tráfico de drogas desvendou uma quadrilha que aplicava o golpe do amor.
0: O empresário conhecido como o faraó dos bitcoins E se encontra preso sob acusação de chefiar uma pirâmide financeira, também é suspeito de organizar um grupo de extermínio.
1: Segundo a polícia, um dos alvos seria um concorrente nos negócios, o namorado da cantora Perla.
0: Aos
12: 23 anos, ele ostenta uma vida de luxo. Patrick Abraão se apresenta como empresário, um investidor em moedas digitais como os bitcoins. Vamos focar
4: em algo que realmente pode mudar na nossa vida. Eu tenho certeza que isso é o um
12: mercado de criptoativos. O jovem com mais de um milhão de seguidores em uma rede social é namorado da cantora Perla. Patrick era um concorrente de outro investidor, Gleidson Acácio dos Santos, que está preso desde agosto, suspeito de chefiar um esquema ilegal de pirâmide financeira. Mas segundo as investigações, os negócios do conhecido faraó dos bitcoins iam além do mercado financeiro. A polícia suspeita que ele tem organizado um grupo de extermínio dos concorrentes na cidade de Cabo Frio. Patrick Abraão seria um dos
11: alvos. Ele começou a pressionar os concorrentes, assustar, amedrontar, ameaçar. Ele era garçom e ele teve uma ascensão muito rápida meteórica. Eu acredito que isso tenha subido a cabeça dele.
12: No telefone celular de Glideson, a Polícia Federal encontrou conversas entre ele e funcionários de confiança que fariam parte do grupo de extermínio. As investigações sugerem que Glidson sabia todos os passos dos concorrentes. Ele teria enviado um dos matadores de aluguel até uma palestra em Cabo Frio, onde o noivo da cantora Perla, Patrick Abraão, estava. A suposta organização do atentado não foi para frente. Patrick e Perla viajaram para Portugal em meio a rumores de que a empresa de investimentos não estava pagando os clientes. O casal nega que tenha fugido do país.
5: Nós temos sim
13: passagem de volta. Não compete aqui a falar o dia exato que a gente vai voltar, não tem necessidade disso. Eu tenho mais
14: de 5 mil pessoas que trabalham só em Portugal comigo e devido à pandemia eu não pude dar assistência, não pude estar aqui dando uma atenção, que aí nós decidimos
12: conciliar. né? Na semana passada, Gleidson virou réu no processo que investiga a tentativa de homicídio de um investidor na região dos Lagos. Gleidson ainda é acusado de ser o mandante do assassinato de Wesley Pessano, morto a tiros em agosto desse ano. O jovem de 19 anos, que estava em um carro de luxo na cidade de São Pedro da Aldeia, também era um investidor de criptomoedas. A polícia prendeu o suspeito de de ter participado do crime há quatro meses. Ele teria recebido de Gleidson 40 mil reais para matar o concorrente. Glidson já responde pelos crimes de lavagem de dinheiro, promoção de pirâmide financeira, tentativa de homicídio e homicídio.
1: Nós procuramos a defesa de a Acácio dos Santos e o empresário Patrick Abraão, mas não tivemos resposta.
0: O Ministério da Justiça e a Agência Nacional de Aviação Civil cobraram da empresa aérea Itapemirim soluções para os passageiros prejudicados com a suspensão dos voos da companhia.
1: A Itapemirim afirma que está encaminhando o reembolso dos valores pagos pelas passagens. A
4: Gabriela e o Vitor sonhavam com o Natal em família. Compraram com antecedência passagens de Brasília para Salvador. Iriam viajar pela Ita transportes aéreos, mas estão
15: vivendo um pesadelo. Sentimento de tristeza, né? Que a gente passa assim, o ano inteiro esperando, acho que final de ano é... Esperando ter um
6: reencontro pós-pandemia, depois de dois anos, e, e aí vem essa notícia aí, né? Que vai ter que adiar mais ainda esse encontro que a gente estava tão esperançoso.
4: A Itapemirim anunciou a suspensão dos voos na sexta-feira. Passageiros como a Gabriela e o Vitor têm encontrado dificuldades para conseguir realocação em outras empresas aéreas. O PROCON já se manifestou e disse que milhares de pessoas foram prejudicadas. Este especialista também acredita que o problema só será
15: resolvido nos tribunais. Esses gastos todos vão poder ser ressarcidos posteriormente em uma ação judicial que vai ser necessária contra a ITA porque ela não vem respeitando nenhuma autoridade brasileira e vem deixando seus consumidores na mão.
4: O Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou hoje a Itapemirim a prestar esclarecimentos sobre as principais razões da paralisação de suas atividades. A Agência Nacional de Aviação Civil determinou o restabelecimento dos canais de atendimento e o envio de dados sobre a quantidade de passageiros afetados e o plano de ações da empresa para solucionar os casos. Em nota, Itapemirim informou que já processou quase 8 milhões de reais em pedidos de reembolso junto às operadoras de cartão de crédito. A empresa afirmou que os valores serão estornados aos clientes diretamente na fatura do cartão em um prazo de até 30 dias. A ANAC afirmou que já tomou ações administrativas, além da responsabilização civil, administrativa e penal sobre o caso. A agência recomenda que os passageiros com voos previstos não compareçam aos aeroportos antes de entrar em contato com a empresa aérea e orienta o registro de reclamação na plataforma consumidor.gov.br.
1: O Congresso Nacional vota neste momento o orçamento da União para 2022. Pelo texto, o valor do fundo eleitoral fica em quase 5 bilhões de reais.
0: E o do salário mínimo em 1.210 reais.
15: Dia de reuniões e negociações intensas na Comissão Mista de Orçamento que discute o que será feito pelo governo no ano que vem. Depois de debates entre os parlamentares e de uma reunião de líderes partidários, veio o acordo. Ficou acertado que o fundo eleitoral será de 4 bilhões e 900 milhões de reais, mais do que o dobro dos recursos gastos nas últimas eleições gerais, cerca de 2 bilhões, e um pouco menor do que havia sido previsto inicialmente pelos parlamentares, de 5 bilhões e 700 milhões. O corte de quase 1 bilhão no fundo eleitoral foi para recompor recursos da educação e da ciência e tecnologia, que sofreram cortes.
14: Nós estamos vendo aqui mais uma vez um aumento no fundo eleitoral. Ah, reduziu em relação ao que estava na LDO, sim, de 5,7 bilhões para 4 bilhões 934 milhões para campanhas eleitorais é um absurdo. Estamos na
7: pandemia. Chega de discurso bravateiro. Sabe-se claramente que em 2015, 2016, o país passou por uma fase em que se discutia o financiamento empresarial de campanha e a decisão tomada naquele momento, impelida pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal, foi no sentido de que as doações empresariais de campanha eram inconstitucionais e precisaríamos, de fato, trabalhar com o financiamento público de campanha e é exatamente isso que o Parlamento Brasileiro, de forma responsável, tem sido feita.
15: O salário mínimo ficará em 1.210 reais, um reajuste para recompor a inflação que deve fechar em cerca de 10% este ano. O total de 1 bilhão e 700 milhões de reais será usado para o aumento dos salários dos policiais federais, penais e rodoviários, uma promessa do presidente Jair Bolsonaro. 89 bilhões e 300 milhões serão usados para pagar o Auxílio Brasil para 17 milhões de famílias, e 16 bilhões serão utilizados em emendas parlamentares de relator. No fim da tarde, o parecer do relator Hugo Leal foi aprovado pelos deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento. O texto prevê um orçamento total de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Quase 3 trilhões são gastos efetivos. 1 um trilhão e 800 bilhões são os recursos para custear a dívida pública, como juros, por exemplo. Ainda
0: é necessária aprovação no plenário do Congresso Nacional. Continua a sessão lá no Congresso. A sessão é conjunta. Os deputados já aprovaram o orçamento, falta agora os senadores. Mas de Brasília ao vivo, quem tem as informações é Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Quais são as últimas decisões dos deputados quanto ao orçamento?
15: Oi Cris, boa noite para você, para o FARA e para todos. Na Câmara o texto foi aprovado com os votos de 358 parlamentares e neste momento o plenário do Senado analisa o orçamento, tudo indica que os senadores também vão aprovar o texto, já que existe um acordo entre os partidos. Com isso os parlamentares vão entrar no período de recesso já que ah, e voltam a trabalhar no ano que vem. E o texto segue para a sanção do presidente Jair
0: Bolsonaro. De Brasília, Tiago Nolasco. Obrigada, Nolasco. Veja a seguir, o verão chega com calor forte em partes do Brasil.
1: Nossa série especial, as técnicas que as quadrilhas do golpe do amor usam para enganar as vítimas pela internet.
0: E logo mais, às 10h45 da noite, as brincadeiras e as surpresas da segunda parte do especial Família Record.
1: Um ataque hacker apagou quase 100 mil registros do sistema eletrônico da Polícia Rodoviária Federal.
0: A invasão cibernética pode ter contado com a ajuda de funcionários.
16: A equipe de tecnologia da Polícia Rodoviária Federal descobriu que 97.900 documentos foram apagados. Os primeiros ataques cibernéticos ocorreram no último dia 10 de dezembro. Uma reportagem do portal R7 revelou que os dados excluídos são relacionados a motoristas, veículos e também a policiais. A PRF confirmou a invasão, disse que a ação foi bloqueada e nega vazamento de informações. Outros órgãos do governo também sofreram com falhas de segurança e ainda apresentam instabilidade nos sistemas. O SUS, aplicativo do Ministério da Saúde, continua fora do ar. Os portais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e da Embratur também sofreram ataques. O sistema da Polícia Federal também foi alvo dos hackers. As investigações estão sendo conduzidas por integrantes da PF e do Gabinete de Segurança Institucional. Existe a suspeita de que servidores com acesso privilegiado tenham participado da ação criminosa.
0: A União Europeia decidiu que o passaporte de vacinação vai perder a validade depois de nove meses. A medida obriga a pessoa a tomar a dose de reforço. A partir de fevereiro, quem não tomar a terceira dose estará proibido de viajar entre os países do bloco. Segundo a Agência Reguladora de Medicamentos da Europa, a dose de reforço se mostrou eficaz contra a Omicron. Para conter a propagação em Portugal, o governo anunciou o fechamento de bares a partir do dia 25. No Reino Unido, o primeiro-ministro disse que não vai impor novas restrições, pelo menos até o Natal. A Organização Mundial de Saúde alertou para uma possível sobrecarga nos sistemas de saúde da Europa nos próximos meses por causa da nova variante.
1: O verão começou oficialmente hoje, a uma hora da tarde. Nessa estação do ano, os dias são mais longos e costuma chover bastante.
0: E mesmo com um certo friozinho fora de época em algumas cidades, o calor deve vir forte nessa temporada. Já ouviu o ditado, vai pela sombra? Aqui no carrinho
5: de churros da A e de nem assim para se livrar do calor. Quente demais, anda com fritura, né? É só o começo do verão. Sério? Vai esquentar mais? E olha que o verão acabou de dar as caras. No Paraná, as temperaturas em algumas regiões chegaram a 41 graus nos últimos dias. Em Mato Grosso do Sul, a cidade de Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai, registrou 40 graus hoje. Na capital Campo Grande, a mulher tenta espantar o calorão se abanando. A vendedora espalha o gelo na mercadoria, mas nem o pezinho na água ou o sorvete parecem dar jeito. Muita gente já sentiu o clima. Não tem pedestre na rua e a gente está numa das principais avenidas aqui de Campo Grande. O calor tá de matar. E para gravar essa reportagem aqui na rua, só com a ajuda do ar-condicionado do carro, que é para não empapar de suor e água para matar a sede. Já com o perdão do trocadilho, o consumo dessas garrafinhas de água está aquecido. As vendas em bares e restaurantes aqui do centro triplicaram.
14: A gente entregava 450 fardos por dia.
5: Aqui na cidade?
14: Isso, aqui, aqui no centro. E agora? Agora está entregando média de 1.200.
5: A Maria Antônia traz a garrafinha de casa para ela e para o neto João Pedro, de 9 anos. E vem embrulhadinha na toalha. Fica bem geladinha, a gente passa no corpo né para refrescar. Imagina o que passa o Alfredo varrendo as ruas nesse calor. Só muita água no bico (risos) para ajudar.
11: A gente tem que fazer, tem que trabalhar, né? Só tomando uma aguinha de boa, tranquilo e continuando a vida.
0: Bem-vindo ao time a nossa colega Verusca Donato. Previsão do tempo. A primeira tarde do verão foi marcada por um calor e tempo abafado na maior parte do país. Na capital paulista, os termômetros ficaram 6 graus acima da média. Vamos saber como é que vai ser a quarta-feira com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Oi Cris, boa noite para
13: você, para o Fara, para quem nos acompanha aí em casa, olha, com mais calor e pancadas de chuva. Neste momento, as nuvens mais carregadas estão sobre o nordeste e o norte do país. Este cenário muda nesta quarta-feira. Uma frente fria avança e leva chuva para os três estados do sul. No centro-oeste e no sudeste, o dia ensolarado com chuva forte à tarde em pontos isolados. Entre a Bahia e Mato Grosso, atenção, a chuva vai ser bem volumosa. Nos próximos dias, tem transtornos previstos no Espírito Santo, norte de Minas e no sul da Bahia. Áreas que já estão com o solo muito encharcado. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Em Brasília... 28. Na capital baiana, que já registrou três vezes a chuva esperada para o mês, faz 29 graus. Em São Paulo, mudanças a partir desta quarta-feira com risco de temporais à tarde, máxima de 32 graus. Na quinta e na sexta, 24. No sábado, não chove, faz 27. Então
1: vamos ao Tempo Delivery com a mensagem do Fabrício, da cidade de Bela Vista do Paraíso, no Paraná, Lidiane.
13: Vamos lá, Fara. Oi, Fabrício. Olha, esta quarta-feira começa ensolarada e quente. Faz até 34 graus e a tarde tem risco de temporais. Na quinta, 31 com chance de chuva leve. Aí na sexta, não chove. A
1: Lindalva é do chamado Norte Fluminense, Macaé, no Rio de Janeiro.
13: Opa! Lindalva, seguinte, quarta-feira com 33 graus e pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quinta, faz 29, com chuva rápida a qualquer hora. Agora, olha só, sexta-feira, véspera de Natal, risco de temporais com 27 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, gente. Obrigada, Liz.
0: Obrigado, Leide. A organização criminosa, que já fez centenas de vítimas com o golpe do amor na internet, foi descoberta por acaso pela polícia de São Paulo.
1: Os investigadores estavam no encalço de uma quadrilha que levava drogas para dentro de presídios quando encontraram extratos bancários com cifras milionárias. É o que você vai ver na reportagem de hoje da nossa série especial.
10: reais viram personagens de uma ilusão e rendem milhões a criminosos virtuais A farsa criada na internet já enganou centenas de pessoas no Brasil Este homem que não quer mostrar o rosto caiu no golpe seduzido em um site de relacionamento por uma mulher que nunca viu perdeu quase 20 mil reais
15: Me deixei levar por essas conversas, né? E hoje, realmente, eu vejo que seria impossível ser verdadeiro isso.
10: Investigadores da Polícia Civil de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, desconfiaram de uma troca de mensagens no celular de uma mulher e descobriram um esquema milionário de golpes pela internet.
14: Na verdade, a equipe investigava uma organização que colocava drogas e celulares por drones em presídios, Houve essa operação com prisão de dezenas de pessoas, na análise do material apreendido tinha um alvo, uma mulher, onde o celular nós verificamos prints com vários extratos de depósitos que destoavam dos valores ali investigados. Com base nesse encontro fortuito, um novo inquérito policial foi instaurado para compreender o que significavam esses extratos.
10: A polícia passou a seguir os suspeitos nas redes sociais. No mundo virtual, eles se passam por qualquer um. Os golpistas montam perfis falsos e se aproveitam da fragilidade de pessoas que estão atrás de um grande amor. Foi o que aconteceu com este homem, que se interessou por uma soldado americana em missão na Síria, um dos lugares mais perigosos do mundo.
15: Teve alguns, alguns momentos mesmo que eu até pedir para que fizesse chamada de vídeo, essas coisas, onde ela falava que não podia, porque como ela poderia estar sendo vigiada. Então ela falou, realmente a gente pode estar sendo rastreada, não pode.
10: No perfil, Bárbara era uma mulher bonita e atraente, com a história de que tinha um dinheiro para enviar ao Brasil. Mas para isso, precisava primeiro destravar a burocracia na alfândega
15: que ela é uma soldada americana, estava em uma missão, ela junto com o pai dela. O pai dela, em uma das missões lá, ele perdeu a vida e, e tinha ganhado dinheiro em valor alto lá na faixa, acho que de 900 mil e que ela precisava de fazer o translado do pai dela para os Estados Unidos. Mas só que antes disso ela precisava de alguém, de algum amigo, para tirar esse dinheiro de lá.
10: Mesmo casado, o homem passou a pagar para ajudar a suposta namorada virtual. Caiu no golpe. A recompensa seria 30% da suposta herança, um milhão e meio de reais. O criminoso se aproveita de quê?
5: são pessoas muito sagazes. Elas eles conseguem, né? Esses criminosos aí eles conseguem realmente perceber através do discurso, através de um gesto, de um comportamento. Eles conseguem identificar é, aonde está a vulnerabilidade dessa pessoa.
10: Na denúncia do Ministério Público de São Paulo, ao qual o núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso, os promotores relatam em detalhes como funciona a estrutura da organização criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público, os nigerianos construíram uma organização definida com divisão de funções. Os chamados Yahoo Boys, o Shen Amadu e Donald Arizi, o Bengazi, são suspeitos de comandar as ações do grupo e garantir o lucro da quadrilha. Os fake lovers, amantes falsos em português, são integrantes de confiança. Nigerianos que criam os perfis falsos e seduzem as vítimas pela internet. O mais conhecido deles é Shibuikofor, o Chiboy. Há também os oficiais, nigerianos que se passam por diplomatas e funcionários da alfândega. Os recrutadores aliciam as correntistas e os operadores, aqueles que recebem o dinheiro ilegal e repassam para a quadrilha.
14: São irmãos, mães, primos, vizinhos, melhores amigos, namorados destes recrutadores. Então cada recrutador tem aí uma planilha de inúmeras, dezenas de contas de pessoas muito próximas.
10: A conversa que você vai ouvir agora também foi gravada pela polícia com autorização judicial. Duas integrantes da quadrilha falam sobre a divisão do dinheiro dos golpes. Uma delas aparenta se sentir culpada pelos crimes.
12: Às vezes eu fico pensando se assim, a gente prejudica um monte de gente, a gente prejudica, as mulheres até se mata, chega a se matar, entendeu?
10: Aconteceu com a mãe de uma jovem que nos contou a história por mensagem de voz.
8: Aí já estava fazendo seis meses que ela estava injetando dinheiro nele. Exatamente eu não sei quanto que foi que ela que ela deu para ele, mas ela tava fazendo vários empréstimos, tava correndo atrás de um monte de gente, todas as economias dela foram para isso, meu cunhado ligou contando que eles tinham pego o celular, que ela tava falando de novo com os caras, e que já tinha, naquele dia ela tinha dado 21 mil reais pro cara, e aí tiraram o celular dela, ela pensou que tiraram o grande amor da vida dela da frente dela, ela falou, ah é, você não vai devolver meu celular, você vai ver só.
13: O suicídio é sempre multifatorial. Ele nunca vai acontecer por uma única causa ou um único fator. Ele vai ter relação com questões sociais, culturais, econômicas, psicológicas, psiquiátricas. A desilusão amorosa é um desses fatores. né? E ela pode ser um gatilho, ela pode ser uma gota d'água. Mas o que a gente tem que entender é que, assim, não é só a desilusão amorosa que vai causar um suicídio.
10: A mulher, que mora na Bahia, nunca registrou ocorrência na delegacia por vergonha do que aconteceu. Ela se apaixonou por um suposto estrangeiro que conheceu num site de relacionamento e passou a acreditar na história contada por ele. Ele era
13: um francês de de 56 anos, viúvo,
10: e que ele era um comerciante de, de perfumes. Foi assim que ele se apresentou. Assim que ganhou confiança, o golpista anunciou uma viagem para comprar perfumes no Marrocos. No dia de sábado,
8: ele deixou uma mensagem. Eu converso com você durante a viagem. Quando foi na segunda-feira, olha o que ele falou para eu. que Ele tinha chegado na cidade, no Marrocos, em Barrakech, e que ele percebeu que ele tinha sido roubado. E ele estava passando por apuros. Eu fui passar o meu cartão para pagar a conta do hotel e o cartão estava bloqueado. Eu não sei o que fazer.
10: A mulher enviou dinheiro para ajudar em uma burocracia na Alfândega e perdeu 120 mil reais.
14: Uma grande ilusão amorosa mesmo. Acha vista que parte dessas vítimas, elas tentam contra a própria vida, outras precisam de ajuda psicológica é, é, e muitas delas deixam de registrar por vergonha.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com o episódio de hoje, Esposa para Isaac, em A Bíblia. A gente se vê amanhã e eu espero você no Família Record.
1: Excelente noite, até amanhã.